0: Volledige vrijheid ontstaat bij het belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt, kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijk kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. En leuk dat je weer luistert naar een nieuwe episode van de Aan het Stuur podcast. Voor deze podcast heb ik getwijfeld of we hem in het Engels of in het Nederlands zouden opnemen. Want de vrouw die ik in deze podcast interview, Marente Otten, heeft een hele grote internationale following. Maar we voelden ons allebei toch nog niet comfortabel genoeg om het in het Engels te doen. En Marente is zo gepassioneerd met alles wat ze wilde delen dat ik hoop dat je enorm van deze aflevering gaat genieten. Het gaat je creatieve vuur gegarandeerd heel erg aanzetten. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom, Marente. Superleuk om jou in de podcast uh, te hebben. Um, ja, hoe kennen wij elkaar? We kennen elkaar nu inmiddels zo'n twee jaar... Uh, denk ik. Ja, iets, iets korter. Um, maar we zijn wel meteen behoorlijk met elkaar de diepte ingegaan, omdat wij allebei een uh, traject hebben gevolgd bij, uh, bij Anne Kwaars, business coach. En um, nou, ik weet nog dat uh, Anne zei, toen jij in de groep ging komen, dit ga jij heel erg leuk vinden, Maurice. Hier ga jij van aan. En toen zag ik dat jij dat was en toen dacht ik echt, oh my god, maar ik ben gewoon al jaren lid van de flow, volgens mij al vanaf het eerste begin. Mm -hmm. En ik heb al jouw illustraties gezien en um, nou, ik had ook zelfs meegekregen uh, dat je die, uh, die wedstrijd in Amerika had gewonnen. Uh, nou... Daar zullen we het straks in de podcast ook nog wel over gaan hebben, denk ik. Maar ik was meteen een beetje flabbergasted van jeetje, mag ik nou in dit programma gaan samenwerken met iemand die zo'n ontzettend groot track record heeft op het gebied van uh, ja, illustreren, arts, kunst? Um, nou, dat, dat was voor mij was dat echt super gaaf. En het was nog gaper toen we elkaar eigenlijk beter leerden kennen... en ik merkte dat het helemaal niet nodig was om jou op een enorm voetstuk te zetten omdat je eigenlijk gewoon een super tof mens bent. Oh. En um, ja, dat maakte ook wel dat ik dacht van nou, als er iemand is die um, ja, creativiteit, uh, gekkigheid, gewoon je niks aantrekken van andere mensen en doen waar je zin in hebt. Als er iemand is die dat uitademt, nou, dan ben jij dat wat mij betreft. Dus vandaar dat ik je heel graag in de podcast wilde. En we hebben nog even getwijfeld van zullen we deze podcast in het Nederlands opnemen of in het Engels. Want mm -hmm. nou, jouw following uh, in het buitenland is enorm groot. Uh, maar we hebben er toch voor gekozen om het gesprek lekker de diepte in te kunnen laten gaan. En dan voelen we ons allebei wat meer comfortabel in het Nederlands. Dus nou ja, wie weet dat die Engelse podcast ooit nog een keer komt. Ja, leuk. Nou, hoe zou jij jezelf omschrijven als je jezelf zou mogen introduceren? Wie ben jij dan en wat doe je en, en hoe is dat zo gekomen?
1: misschien moet je even de vraag anders stellen
0: oké, okay, um, ja dat, dat is een um, Nou, vooral denk ik dat mensen heel erg nieuwsgierig zijn van ja, goh, uh, hoe kwam het dan dat ik zo tegen jou opkeek vanwege je track record, hoe heb je dat zo weten te bereiken, want nou ja, ik denk dat er maar weinig mensen in Nederland zijn die kunnen zeggen dat ze een heel internationaal portfolio hebben opgebouwd en ja, ja um, daarin heb jij je sporen wel verdiend. Dus hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, nou oké, okay, daar kan ik wel iets mee. Um, eigenlijk op mijn twintigste was er een soort van uh, innerlijk vuur. Dat ging aan en um, in mijn familie was het helemaal niet gebruikelijk. Kunstacademie of, of het maken van kunst. We waren wel heel creatief thuis, maar dat is een ander verhaal. Mm -hmm. um, maar goed, dus uh, ik ben toen dat pad op gegaan. Ik ben naar de academie gegaan en daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Daar is iets aangegaan waarvan ik dacht, dit ga ik doen. En klaar. Daar kwam ook niks tussen. Uh, er waren best wel mensen die me daarin tegen wilden houden, maar no way. Ik zat op de snelweg en uh, ik ging zoef. Nou ja, het is heel typisch. Um, ik heb sowieso al niet op een standaard academie gezeten. Ik ben naar België vertrokken. Mm -hmm. Naar een dorp eigenlijk. En het uh, was een fantastische academie, maar daar was ik eigenlijk al afgeschermd van van het Nederland, weet je, waar iedereen het had over... Dumbar en nou ja, de grote, de grote iconen, design-iconen. Dus daar kroop ik al in een soort van hol... om helemaal mijn eigen stijl uh, uit te diepen en te ontdekken. Um, ja, na de academie ben ik gewoon echt heel spontaan in het diepe gesprongen. <laughs> ik heb nota nog... Uh, nou ja, Annemarie van Gaal toen nog gebeld. Die zat in Moskou. <laughs> en yes. dat was een, een functie voor art director in Moskou, weet je. En dat soort dingen. Ik zag die advertentie. Mm -hmm. En ik reageerde daar gewoon op. Zo van, oh wat leuk. En niet zo van, oh dat, dat kan ik helemaal niet. Of dat was gewoon geen issue bij mij. Ik dacht, wat leuk, dat ga ik doen. Cool. En... Uh, nou, zo is dat eigenlijk met alles. Dus ook mijn ontwerpbureau. Wauw, wat tof. Ik wil dat doen. Ik ga dat doen. Punt. En uh, nou, dat ontwerpbureau ook was geen standaard ontwerpbureau. Wij maakten eigenlijk datgene wat de klant totaal niet verwachtte. En ook echt buiten de kaders. Hmm. Ik was met handlettering bezig. En nou, klanten reageerden reageerde van, handlettering? Ben je gek? Niet, dat verkoopt niet, weet je, dat is niet leesbaar. Zo nat nou, zo dan. En ik dacht: wat klits je nou, man? Als je dat doet, dan krijg je een product wat er zo uitspringt, hou even op. Maar dus continu schoppen tegen heilige huisjes, maar wel op een manier waarvan ik dacht: doe het. Hoe tof is dit? Waarom hou je je in? Waarom hou je je aan de regels? Dat is saai. Ja, dus dat heb ik eigenlijk continu gedaan. Ook tijdschrift Flow, wat jij zegt. Um, ik dacht, oh, ik wil een column in Flow. En dan ga ik tekenen en dan ga ik vertellen over hoe je uh, uh, anders kunt kijken naar dingen. En um, ja, dus ik belde Flow. Ik zeg: Ik heb een idee. Ik wil een column. Oh, wat leuk, zegt Flow. Nou, vertel. Oké, okay, dus. Zo, weet je. Dus mm. puur vanuit zoveel enthousiasme. En ook, ik zie dan de dingen dus ook gewoon vormen. Ja. En dus is het toch mogelijk? En waarom zou je dat dan niet doen? Ja, er komen veel reacties op. En oh, oh. So what? Gaan we pionieren of niet? Ja. Dus ja, dat... Maar dit, is, dit is
0: wel heel cool wat je hier nu uh, vertelt. Want nou, toevallig ben ik, uh, as we speak, bezig met een, met een gratis driedaagse, de Feminine Experience. En daarin hebben we het heel erg over het gebruik maken. en het inzetten van je vrouwelijke energie. Nou, en gisteren hadden we het over je innerlijke Afrodite. Nou, degene die uh, uh, ja, uh, haar sensualiteit omarmt, maar die ook uitermate creatief is. En die inderdaad gewoon zegt vanuit zo'n innerlijke spark, vanuit dat innerlijk vuur. Van hé, hey, laten we dit gaan doen. En laat ik dan ook gewoon de trendsetter zijn. En laat ik dan... Degene zijn die um, ja, hier de initiatieven gaat nemen. En die hoor ik bij jou dus heel erg terug. En ja. nou, zeker de mensen die um, uh, dit ook op YouTube kijken, die zullen ook zien dat jouw gezicht ook letterlijk gewoon helemaal verandert als je het daarover hebt. Zo van: Oh yeah? ja, maar het is toch logisch dat <laughs> ja. wat ik het op die manier doe? Terwijl ik gewoon weet, um, nou en ik ben daar zelf jarenlang ook wel uh, uh, debet aan geweest, maar dat er heel veel vrouwen zijn natuurlijk die zeggen van, hé, hey, ik voel dat vuurtje wel branden en ik, ik wil wel van alles, um, maar er komt meteen een domper overheen van, ja, en wie denk jij dan uh, dat je bent? Uh, ze zien je aankomen, snotneus, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Um, heb jij dan nooit dat soort stemmetjes in je hoofd gehad? Of dat soort gevoelens gehad? Of zeg je van nou dat vuur dat was altijd groter. Dus ik kon eraan voorbij gaan.
1: Mm, dat is wel een hele goede vraag. Ik denk dat ik het heel veel vanuit de buitenwereld gespiegeld heb gekregen. Dat wel hoor. Echt kritiek, afkeuring, absoluut. Um... Ja, één voorbeeld herinner ik me echt nog heel goed. Ik, was, ik zat op de middelbare school. Ik was nou twaalf of zo. En um, op een dag dacht ik, ik wil houten klompen aan. Oké, okay. dat was in een tijd waarin roze broeken en uh, mintgroene t-shirts en ja. Nou, ja. ik weet niet, maar uh, doe maar was in en zo. Echt, oké. Okay. En ik dacht houten klompen. Dus ik ging houten klompen halen. En ik ging ze ook nog eens beschilderen. En ik ging er bloemetjes op schilderen. Dus ik ging naar school met die klompen. Nou, je wilt niet weten, maar echt... Je bent twaalf, weet je. Dan is het mm. echt... Dat is een hele kwetsbare leeftijd. Maar ik kreeg me toch een, een, een boel over me heen. Zo van, nou, wat, wat doe jij? En het is echt super stom. En uh, woe, zo. Mm. En ik herinner me nog één meisje die zat in de vijfde en die kwam naar me toe. Die zegt zo: dat is tof wat jij daar aan hebt. Dat is echt leuk. Wauw. Ja, ja. Maar goed, ik, ja, ik heb dat echt veel teruggespiegeld gekregen vanuit de buitenwereld. En het, het, dat voelt echt naar. Ja. Absoluut. Het is, nou ja, het is een afkeuring. Mm -hmm. maar, maar toch. Ik, ik denk, ik, ik had geen keus mm. voor mijn gevoel. me aanpassen voelde nog nader wow. dan dit incasseren. Ja, en ik geloofde ook zo sterk in datgene wat ik voor me zag en wat ik deed en wat ik voelde. En, en ik dacht, ik wil niet mee in die, in die standaard flow. Dat voelt, dat voelt nog nader. Mm. Laat me met rust. Ik wil zijn wie ik ben. Punt. Wauw. En, en
0: ja. heb, je dat, heb je dat van thuis uit? Is dat iets wat je van, van thuis uit hebt meegekregen? Dat je ook die vrijheid kreeg om te mogen zijn wie je was? Of zeg je van nou, ik, ik was ook daar het zwarte schaap en schopte overal tegenaan?
1: Mm. Ja, ik, ik denk zeker dat ik dat van thuis heb meegekregen. Mijn vader was een pittige manifester. Uh, zeker niet makkelijk, uh, maar hij had een hele eigen visie op het leven. En dat voerde hij ook uit. Mijn moeder was heel creatief en reislu reislustig. Ja, voor,
0: voor de luisteraars,
1: er komt even een kat in mijn nek gesprongen nu. Oh. Ja. Uh, nou, mijn moeder heel creatief, reislustig, ondernemend, maar ook zij, zij sleurde me bij wijze van spreken echt overal mee naartoe. In het buitenland ook, naar musea, kerken, culturele exposities, uh, concerten, opera's, uh, everything. Mm. Dus ik heb heel veel aanbod gekregen in mijn jeugd. Maar ook honderd uilen, we hadden marmotten, konijnen, viesla's, um, het was, we hadden onze tuin, dat was gewoon, we bouwden hutten, uh, we bedachten van alles, het was gewoon
0: een soort van villa ja. kakelbond bijna, als ik ja. het zo hoor. Ja. Ja.
1: ja, en mijn ouders op het vlak van creativiteit mm. hebben ze me nooit tegengehouden. Wauw. En mijn ouders schrijven ook allebei. Dus ja, ze, ze zijn zelf ook wel uh, heel ondernemend op dat vlak. Hmm. Niet professioneel. Ja, mijn vader was ook fotograaf, maar niet professioneel. Maar ze ondernamen wel veel. Ja. Dus ik heb heel veel aanbod gehad. Ja. Tot nu. Nou, wat, een, wat een rijkdom ook. Enorm.
0: Ja. ja. Enorm. Ja. Zeker. Ja. 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 Dus, dus dat heeft zeker wel geholpen voor jou om, om je licht in ieder geval niet te dimmen. En te zeggen: van ja, weet je, als ik iets wil, dan, dan ga ik er gewoon voor.
1: Ja, ja. En ik denk dat mijn ouders ook die mentaliteit allebei wel hadden. En mijn moeder, herinner ik me ook, was, was, was een hele dappere vrouw. Die hmm. ging op reis. En nou, mijn vader hield dus helemaal niet van op reis gaan. Dus mijn moeder, die, die ging met twee kinderen. Uh, skies op het dak. Uh, alleen reed ze naar Oostenrijk. Wow. Maar ze kon zelfs sneeuwkettingen op die banden leggen. Nou ja, <laughs> hallo. Uh, dat doe ik haar niet na. Maar nee. ook, ik was 16 en ze nam ons mee naar Italië. En we gingen daar een maand wonen. Bij de nonnen. En we gingen Italiaans leren. Wow. Dus van haar leerde ik ook van... Als je iets wilt, dan kan dat gewoon. Je doet het. Ja, ja.
0: En volgens mij doet ze dat nog steeds. hè? Want ik zag laatst een post van jou uh, langskomen. Dat je moeder inmiddels behoorlijk op leeftijd is. Maar gewoon nog even ja. naar Napels uh, was gegaan. Uh, ja. Omdat ze daar zin ja. in had.
1: Ja. 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 Ja goed, het is wel natuurlijk iets rustiger geworden. Um... Maar uh, inderdaad, ja, ze vloog uh, alleen naar Napels en ze boekt daar dan een, een hotelletje. En ze gaat daar lekker uh, rondkijken kijken, snuffelen en koffie drinken. En uh, ja, ik vind dat echt heel stoer. Ja, ja.
0: Dat, ja dat is het ook, absoluut. Ja. Als jij nou, want nou ja, de, het verhaal wat ik hier hoor... is gewoon 180 graden anders dan hoe mijn jeugd is geweest. Mijn ouders waren in alles uh, voorzichtig en beperkend en, en angstig. Maar mijn moeder die is nu uh, opnieuw aan het auto leren rijden... omdat ze eigenlijk al uh, 50 jaar... nou nee, geen 50 jaar, maar 45 jaar in ieder geval wel een, een rijbewijs heeft... En geen auto durfde te rijden. Dus, dus alles was met, met angst en grote voorzichtigheid omgeven. En ja, ik kreeg dus ook van Kleinseraan mee: van ja, het is fantastisch dat je zo creatief bent, maar daar valt geen droog brood mee te verdienen. Dus ik heb een hele andere imprint uh, gehad. En dat is een imprint waarvan ik weet dat veel mensen die hebben. Heb jij um, een, een tip voor de luisteraars die als ze wat. Ook niet die vrijheid hebben gehad. Van nou, wat kun je dan doen om die vrijheid in jezelf toch wat meer te gaan voelen en te gaan aanspreken? Want het is natuurlijk dood en doodzonde um, als je daardoor jezelf uh, heel erg
1: klein en gekaderd houdt. Mm -hmm. Ja. Ja, uh, ik, ik, ga, ik moet hier heel even over nadenken. Um... Ik ga je eerst even een voorbeeld noemen, want um, toen ik 18 was, kwam ik van een keurig gymnasium en um, ik zou dus ja, gaan studeren. Hè? Dus mm. ik kom ook wel uit een milieu waarin dat niet gebruikelijk was. En dus ik ging ook braaf studeren, maar twee jaar later dacht ik, nee, dit gaan we dus gewoon niet doen. Mm. En ik heb daar ook behoorlijk voor moeten knokken hoor, want mijn, mijn moeder notabene, die is echt gaan praten nog met een, met een bevriend kunstenaar van Marense wil naar de kunstacademie, is dat wel verstandig? Nou, zei die man, nou ja, nee, ja, daar zit ze echt heel raar publiek op en je moet echt heel stevig in je schoenen staan en uh, ja, het is heel moeilijk inderdaad om daar je brood mee te verdienen en weet je, dus daar kwam ook allerlei ellende uit en uh, dus mijn moeder ook, ja, maar rent, ik vind het echt geen goed idee, mijn vader zei, ah, dat gaat helemaal niet gebeuren en uh... ik zei uh, luister, ik, uh, ik ga dit doen en uh, ik ga bewijzen dat dit dat dit werkt voor mij ik wil gewoon één kans. Geef me één kans. Mm -hmm. Nou, oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Dat duurde even. En uiteindelijk kreeg ik die kans. En die heb ik toen gegrepen. Dus ik heb echt al weerstand gehad. Hè? Ja, ja, Op, ja. En ook gewoon vaker en meer. Maar uh, een tip. Even denken. Um, ja, angst is natuurlijk een hele interessante... Um, ja, ik heb zelf ook wel uh, bepaalde, op bepaalde momenten... door een plafond heen moeten breken. Omdat daar mm -hmm. angst zat. Mm -hmm. voor een, dus dat ik uh, een grote sprong moest of wilde maken. En dat ik dacht, nee, ik, ik kan dit niet. Dit, dit, dit is too big of too much of help. Of... En op zo'n moment... Uh, voel je je ook eigenlijk best eenzaam. Het is net alsof je door een tunnel moet. En het is zo donker en zo eng. En je voelt zo aan alles dat, het, dat je het niet kunt. En je moet het ook nog eens alleen doen. Mm -hmm. uh, wat ik op zo'n moment deed was... Um, Oké, okay, ik denk echt die angst aankijken. Is de angst reëel? Mm -hmm. En hé, hey, wat als ik het wel doe? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? En ik denk, stapje voor stapje, het toch doen. Ja. Ik denk dat daar de hele kruk zit. En als je op je bek gaat, oké, okay, it happens. Ja. ja. Veel mensen hebben ook, uh, denk ik, faalangst of... Um, zijn heel perfectionistisch. Of, maar juist in het falen zit natuurlijk een grote uh, sleutel en opening. Mm -hmm. Als jij mag falen. En je mag het zien als een ontdekkingsreis, een experiment. Uh, ja. ja. Dan hoort dat erbij. Uh, durf trots te falen.
0: Wauw. Dat is mooi, ik Durf trots te falen.
1: Ja. 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 En wees ook... Dus als jij dan een klein stapje gemaakt hebt... Wees ook... Wees ook trots. Ga lekker taart eten. Of geef jezelf een beloning. En denk, oké, okay, ik heb het gedaan. En misschien ging het hartstikke fout. En was iedereen je uit aan het lachen. Oké. Okay, oké. Okay. Dat is echt heel naar. Maar ik ga het toch weer doen. En op een gegeven moment, dan kun je het.
0: Mm. Ja, mooi.
1: Ja, wat ja. ik zo tof vind bij jou is
0: um, dat jij natuurlijk het afgelopen jaar uh, heel erg hebt ingezet... op het ontwikkelen van een, uh, van een online academy waar heel, heel, heel erg veel gave hardcourses ingegeven worden... En um, als ik kijk naar wat dat voor mezelf heeft gedaan, um, dan zit daar ook absoluut dat element in wat jij noemt: van um, ja, durf met trots te falen en um, durf te experimenteren. Jij. <coughs> Sorry, <coughs> een enorme kriebel in mijn keel.
1: Hmm.
0: Jij stelt daarin um, opdrachten voor. Waarvan ik denk, oh ja, vroeger op de middelbare school bij het vak tekenen had ik daar zo'n hekel aan, want het was eigenlijk niet gekaderd. Ik moest het maar een beetje laten ontstaan en ik moest gaan spelen en ik moest maar kijken wat eruit kwam. Mm -hmm. En op de een of andere manier, ik word er gelukkig steeds beter in, maar uh, is er iets in mij wat dat verschrikkelijk vindt? Want ja, het mm. is toch wel lekker veilig om een, een, een voorbeeld te hebben, je daaraan uh, te kunnen conformeren en, en dat na te maken. Terwijl op het moment dat ik die opdrachten bij jou ging doen, dat ik merkte, oh hey, maar ik ben eigenlijk veel creatiever nog dan dat ik dacht. Want als ik alle bestaande kaders loslaat, en als ik durf los te laten van hoe het zou moeten zijn, dan ontstaan er soms nog veel gavere dingen. En dan heb jij natuurlijk sowieso een community gemaakt, die ook nog eens heel erg liefdevol en ondersteunend is, want iedereen reageert laaiend, enthousiast op alles wat je, wat je postt. Maar dat vind ik wel heel tof hoe jij dat hebt aangepakt. En nou, waar, ik, waar ik benieuwd naar ben is... Is dat dan omdat je dat, dat vrije, dat experimentele... graag aan iedereen mee zou willen geven? Of is dit gewoon wie jij bent? En, en kun je het alleen maar op deze manier doen?
1: Ja, ik denk allebei... Ik, wat ik heel erg zie in deze maatschappij, is dat heel veel draait op resultaat en controle. En dat leren we onze kinderen al. Ja. Dus ik zag dat gebeuren ook bij mijn eigen kinderen. Uh, heel spontane wezentjes, creatief. En zodra ze op school komen, uh, vooral de middelbare school, gaat dat uh, naar dat hoofd. Ja. Uh, cijfers zijn belangrijk. Je moet je keurig gedragen. Uh, je moet doen wat er gezegd wordt en uh, het resultaat telt. En je leert daar ook... Uh, nou ja, alles goed onder controle te houden. En te plannen. En dus het moet gaan zoals jij van tevoren het bedenkt. Mm -hmm. Dat is hoe we, hoe we onze kinderen opvoeden. Ja. Uh, dat is niet hoe het leven is. Ik geloof niet in controle. In die zin, kijk, uiteraard moet je plannen. En uiteraard moet je bepaalde dingen wel managen. Zeker, zeker, zeker. Maar... Uh, de hele magie zit daarin, uh, als jij stopt met uh, je te focussen op het resultaat, of wat het moet worden, of wat het zou moeten gaan worden, mm -hmm. en je gaat naar het proces zelf, mm -hmm. en je kunt dus in het moment zijn, dan kun je een... een nou ja, een flow bereiken. Ja, het is meditatief. Het is, uh, misschien andere mensen moeten daar een liter wijn voor drinken. Of een joint voor roken. I don't know. Uh, maar het gaat eigenlijk over hetzelfde. Je komt in een soort van meditatieve staat. Mm -hmm. En dan ontstaat het. Ja. Dus je gaat dan dus op dat moment ook niet bedenken van, oh, ik ga nu een appel tekenen. En die moet er dus zo uitzien. Nee, je tekent. Ja. punt, that's it en dat is gewoon heerlijk, ik gun dat iedereen, en het is gezond ja ja. ja. Even, yes. um, je blijft er je blijft er vrolijk door um, je krijgt ook een connectie met jezelf je blijft in verbinding mm -hmm. hoe belangrijk is dat, vooral ja. nu ja, zeker, zeker. Ja, en um, focus on the process. En um, ja, het resultaat komt vanzelf. Door, dus ja, nogmaals, ik, ik gun dat gewoon iedereen. Dat is fantastisch. En vooral onze kinderen. Hallo. Ik bedoel, we halen ze daarvan weg. Stop daarmee. Ja, ja, en wat jij zegt, uh, moet je het doen? Ja, ik denk dat ook. Ja, het is een soort roeping. Um, nou ja, een soort roeping. Het is een roeping. Ja. Yeah. Ja, mooi.
0: Mooi. Ja. Yeah, en inderdaad, dat, dat stukje controle loslaten, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Want dat vind ik ook zo tof. Hoe jij eigenlijk, um, ja, niet alleen <coughs> het maken van kunst, maar vooral ook. Uh, ja, diepere levenslessen in jouw courses weten te verwerken. Want je hebt natuurlijk een, een heel mooi 21-day uh, manifestation-cours uh, uh, gemaakt. En, mm -hmm. en daarin komt natuurlijk ook iedere keer terug van hoe meer je durft te genieten van het proces en, en van het feit dat je aan het creëren bent. Het is ook een hele belangrijke wet, natuurlijk, in de Law of Attraction. Um, hoe sneller dingen naar je toe zullen komen. Um, en ja, als er iets is wat ik in ieder geval afgelopen jaar van de Artbeat Club heb, heb geleerd en ik pas het nog lang niet genoeg toe, dan ben ik de eerste om dat toe te geven. Maar dat is inderdaad van als je uh, uh, gewoon eens met regelmatig grote kras in je agenda zet en zegt van nou ik ga nu alleen maar spelen en genieten van wat ik aan het doen ben... Um, ja, dan, dan wordt alles veel makkelijker. En dan lijkt het inderdaad alsof, ja. alsof klanten uh, ineens vanuit het niks op je pad komen. Alsof je daar helemaal niks voor hoeft te doen. Je krijgt de meest geniale ideeën. En dat vind ik wel heel tof. Dat, het, ja, dat jij echt je levenservaring en je inzichten en je wijsheden, soms zelfs bijna filosofisch, uh, weet te verwerken in, in jouw cursussen. Want nou, er zijn genoeg mensen van wie je kunt leren tekenen, maar als er iets is wat je niet 100% van jou leert, dan is het dat wel, tenminste de, ja, zo voelt dat voor mij, als ik kijk, ik was 13 en nou ja, tekenen en schilderen het was, het was mijn lust en mijn leven, en toen hadden mijn ouders dan nog wel zoiets van god, dat kan nog geen kwaad, ik zat aan het begin van het gymnasium en <lacht> wel. Yeah. En um, uh, ja, dan ging ik wekelijks ging ik naar een teken- en schilderclubje in, uh, in Wemeldingen. En ik was ver uit de jongste. Uh, ik denk dat de oudste 75 was of zo. Dus ja, wat deed ik daar als 13-jarig meisje tussen? Maar ja, wat deden mm. wij? Uh, Stillevens namaken. Um, of, of van die grote bustes, van die, van die koppen natekenen. en. Nou ja, toen mijn tekenleraar zag dat ik daar echt wel uh, meer dan gemiddeld oog voor had... toen uh, heeft hij me verschillende keren in het weekend meegenomen naar de kunstacademie in Sint-Niklaas... Um, was heel leuk, um, totdat mijn ouders erachter kwamen. Ja, dat ik daar natuurlijk ook wel eens een kamer in wandelde en dat daar dan naaktportretten werden gemaakt. ja Dat was niet ah. helemaal wat ze oh, wilden yeah. uh, Voor een meisje van, uh, van 14. Dus die bezoekjes aan de kunstacademie die stopten al snel. Maar ook daar heb ik nooit in dat wereldje echt dat vrije, dat speelse, dat ongekaderde meegekregen. Want het was vooral heel erg op esthetiek gericht. Van ja, Maar het moet wel mooi zijn wat je maakt. Um, en bij jou zit er iets in van uh, laat alles maar los. Kijk wat er ontstaat en laat je dan verbazen door hoe mooi het wordt of zo.
1: Ja, dat. En, en weet je wat ik ook wel interessant vind? Um, want wat ik nu hoor bij jou is... Um, er is dus weerstand. Maar op het moment dat er weerstand komt... Van buitenaf. Ik sla hem nu even plat, hè. Ja. Heb je... En misschien niet als dertienjarige als natuurlijk. Maar je hebt een keuze. Zo van... Oké, okay, het mag niet. Ga ik het dan dus klein houden, onderdrukken en niet doen. Mm -hmm. Of, hé, hey, maar wacht eens even. Ik voel hier van binnen dat ik het wel wil. Mm -hmm. Hallo. En dat je het dus ziet als een, als een soort van test. Hoe graag wil je dit? Ja. ja. Hoe graag wil je dit? En hoe belangrijk is het dat je daar naar luistert? Want het is zo interessant... We luisteren dus wel naar datgene wat ons wordt verteld, mm -hmm. of wat dat hoofd loopt te prediken, in plaats van wat ons, nou ja, noem het hart, wat ons hart ons vertelt. Ja, ja dat, dat fluistert, dus ja, dat is makkelijker weg te drukken. Dus ja, dan doen we dat maar. Ja. Oké, okay, ja. en door. Maar dat is toch eigenlijk heel raar?
0: Dat is ook heel raar, natuurlijk. Tuurlijk is dat is Ik bedoel,
1: dat Ja, en ik, het, is, het is niet dat ik het afkeur, maar ik bedoel... als je hem zo plat slaat, is het toch eigenlijk raar... dat we niet naar onze diepste hartenwensen luisteren... maar wel naar het gekakel van iedereen die een bepaalde mening heeft. Het is allemaal conditionering. Ja. Hallo? Nee? En vaak ook dus, dus mensen hebben vaak, zijn vaak geconditioneerd... en geven die conditionering weer door aan jou. Zo. Ja. En ja. dat gaat dus bepalen wat jij dus de rest van je leven gaat doen. Heel apart. Heel, heel apart. Ja, ik
0: geloof er ook echt wel in... Uh, uh, dat er op dit moment ook gewoon steeds meer kinderen worden geboren die daarin een, een, een voorbeeldfunctie hebben om de straat te zien van hey ik wil niet meer in die gebaande paden lopen maar ja als ik naar mezelf kijk dertig jaar geleden dan ik had geen voorbeeld uh, van mensen om me heen die buiten de lijntjes durfden te kleuren en ik voelde dus die urgentie wel heel erg en nou, ook, ook zeker toen ik wat ouder was, toen heb ik vaak genoeg gedacht van... ja, jullie kunnen me wat met de regels en, en ik volg mijn eigen pad. Um, maar op mijn dertiende durfde ik dat nog niet. En nu noemen ze uh, de kinderen die, die dat wel doen... nou, uh, hoog temperament, uh, 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 high sensation seekers, uh, het zijn de kinderen die lastig zijn terwijl ik ja. denk van nou volgens mij volgen ze alleen maar hun meest pure impulsen van nou dit klopt voor mij en dit
1: klopt niet absoluut en weet je Mariska dat dat is ook absoluut waar ik bedoel toen ik dertien was was ik ook nou ja bang en, en dat bewustzijn was ook niet zo groot denk ik de kinderen die nu geboren worden hebben al een, een voorsprong, hebben een groter bewustzijn over het algemeen. Dat denk ik wel. Uh, ik zie nu uh, best veel kinderen om me heen ook die vastlopen in het onderwijs. En ja. mijn zoon is er één van. Het is zo'n slimmerd. Mm -hmm. Zo'n slimmerd. Maar uh, nou ja, hij zegt: mam, wat moet ik. Uh...
0: Sorry, ja, ik, ik nee, was klaar niet klaar met een niet. achtergrondgeluid, maar hij laat zich niet
1: wegjagen. Dus. Oh, oh. Ja. Uh, uh, even kijken. Dus, oh ja, dus, dus mijn zoon, ook mam zegt die: wat, wat ik, Dit systeem deugt niet. Wat, wat, waarom moet ik naar school? En waarom moet ik doen? En waarom moet ik dat zo doen? Omdat, en moet ik het leukste deel van mijn leven inleveren aan, uh, aan dit? Ik wil dat niet. Hij is heel extreem muzikaal en, en creatief. En hij zegt, nou, dat wil ik doen. Ik heb hier geen zin in. Nou, goed. Lang verhaal kort. Ja, ik heb verschillende vrienden om me heen ook. Met één kind zit er dan vaak in, de, in het gezin. Eén kind. En dat, uh, ja, dat, dat functioneert niet in het systeem. Mm. Oh, dan plakken we er maar een stickertje op. Het kind heeft ADHD. Ja. Weet je, ja. dat gebeurt er dan. Ja. Ja. Uh, nee, het kind geeft iets aan. Gaan we luisteren? Of wat gaan we doen? Gaan we het onderdrukken? Ja. Oh my goodness. We gaan het onderdrukken. Ja. Ha, het is ja. nog met medicijnen. Nou ja, goed. Dat is even een ander verhaal. Maar um, ja, er zijn zoveel signalen. Dat het ja. tijd is voor iets nieuws. Zeker. Zeker. Hey,
0: en als ik jou daar nu zo over hoor, want ja, inderdaad, het is tijd voor iets nieuws. En nou, ik ken jou natuurlijk al wat langer. Ik, ik hoor die worsteling die jij soms doormaakt met je kinderen ook. En ik hoor je nu ook weer zeggen van... Nou, hé, hey, eigenlijk zouden we kinderen al mogen leren dat het oké okay is om buiten de lijntjes te kleuren. En, en, en je eigen pad te volgen. Is dat iets waarin jij voelt dat je dan misschien de komende jaren nog naartoe wil ontwikkelen van... hé, hey, wat, wat als we het onderwijs um, eens wat meer op de schop gooien. Ik, ik heb bijvoorbeeld Lou Niestad al eerder hier in de podcast gehad. En zij, oh, yeah. van, uh, ja. um, nou ja, zij is nu zelfs letterlijk weer terug het onderwijs ingegaan... omdat ze ja. vindt dat ze daar iets te doen heeft... Uh, maar ook wel omdat ze zegt van, nou, hé, hey, de wijsheden die ik zelf door de jaren heen heb geleerd, dat zijn de wijsheden die je nooit op school krijgt aangeleerd, maar wat wel heel erg belangrijk is. Zie jij ja. daar voor jezelf ook een rol in weggelegd? Of zeg je van, nou, ik, ik geniet met volle teugen van alles wat ik nu aan het doen ben, en laat iemand anders die lastige taak maar op zich nemen?
1: Mm, dat is een hele interessante vraag. Ja, ik zie Lou dat inderdaad doen. Ja, ja. ja dat, dat verbaast me echt totaal niet. Het um, is niet mijn ding. Mm. Waarom? Um, ik zie dat, dat onderwijs is zo stug en volhardend is, en ik ben zeker wel met docenten in gesprek gegaan, maar wat een, een, een log instituut. Ik heb daar niet de energie voor. Dan moet je toch wel een, een soort van notenkraker zijn. Of, of harde ruilschopper, of, of juist heel vredelievend en volhardend. En ik weet niet wat. Nou. <laughs> ik, nee, ik heb daar de energie niet voor. Ik denk dat je daar toch een, een, een ander type mens voor moet zijn. Om dat hele um, leger uh, te doorbreken. Mm. Nee, ik... Uh, nee, dat... Nee, maar wat ik, wat ik wel zou willen... Is een boek schrijven. Mm -hmm. Of boek schrijven. En daar zouden natuurlijk ook een soort van handleidingen in kunnen staan. Of lessen, of, uh, maar ook voor, mm. voor ouders, met kinderen. Hoe ja, ga je ja. om met, een, uh, met een, uh, een kind wat buiten de kaders valt... Wat, wat kun je aanbieden? Ah, ja.
0: Ja, maar dat, dat lijkt me doen. heel tof. Uh, jij zal ongetwijfeld natuurlijk ook uh, een handboek voor het bouwen van je eigen luchtkasteel van Barbara Tammers kennen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja nou, ja, dat, ja. Is, dat is wel echt mijn uh, uh, bijbel jarenlang geweest toen ik nog in kindercoaching uh, zat. Ah, ik vond ja. het echt briljant. Ja. Um, maar ik zie jou, omdat jij ook zo ontzettend in de metaforen en, en de plaatjes en de ideeën... Nou, zoiets, maar dan op dat vlak en dan helemaal maar stijl Ja, dat, dat zie ik al zo helemaal ontstaan. Dat, uh, ja, dat lijkt me top. Dat is er inderdaad ook nog niet. En, en om mensen daar dan een hele andere visie op te bieden. Ja, hoe gaat?
1: Ja. Ja, ja. Ja, flip your perspective, zeg ik altijd. Je, je kijkt altijd vanuit een bepaalde koker, vanuit een bepaalde kant. En dat heeft weer te maken met hoe ben je opgevoed, waar zitten je conditioneringen, waar zit de ruimte enzovoort. Maar kun jij vanuit nieuwsgierigheid uh, proberen te kijken vanuit een ander perspectief? En hé... Hey, wat levert je dat op? Wat zie je? Wauw. Ja. Ja. Dus. Um, ja. Um, weet je. Daar zit nog zoveel. Um, daar zitten nog zoveel mogelijkheden. Ongekend.
0: Ja. Volgens mij ben jij daarin ook nog maar net op stoom aan het komen. Um. Ik weet nog, gisteravond hadden wij eventjes kort contact via de app om, om nog voor te bespreken van gaan we het in het Nederlands of het Engels doen. En toen hoorde ik jou ook zeggen van ja, weet je, de Artbeat Club die moest er gewoon komen. Maar eigenlijk is die per ongeluk ontstaan ook omdat ik een experiment aanging in coronatijd. Nou, misschien yeah, dat je het bijna. nog eventjes wil delen. Um, mm -hmm. omdat ik me kan voorstellen, als mensen dit zitten te luisteren, dat ze denken, ja, experimenteren, maar hoe dan? Nou, voor mij was dat experiment wat je daar noemde wel echt mind blowing dat je denkt, wow,
1: zo kan dus iets ontstaan. Ja, ja. Oké, okay, dus je bedoelt hoe dat toen in coronatijd ja. is gegaan? Ja. Ja, ja. Ja, mm -hmm. ja. oké. Okay. Nou, dus uh, goed, de, de corona brak uit... En uh, de hele wereld stond op z'n kop. En uh, ik dacht ook in week 1 van, oh, nu gaan we er allemaal aan of zo. Dit is vreselijk. Um, en in week 2 dacht ik, oh, oh, maar ik kan twee dingen doen. Ik kan nu op de bank gaan zitten en, en angstig zijn en ik weet niet wat. Maar ik kan ook iets bijdragen. En ja, waar het vandaan kwam, ik weet het niet. Maar dat soort dingen... Ik weet niet, uh, die, die komen dan als download binnen of zo. Goed, ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon iedere dag, 21 dagen lang, ga ik via Zoom, ga ik met artists tekenen. Wie mee wil doen, doet mee. Goed, dus ik stuur een nieuwsbrief daaruit. Uh, wereldwijd, duizend mensen schreven zich in. <lacht> en ik ging, ja echt, oké. Okay. En iedere dag, middag, om vier uur smiddags, Nederlandse tijd. Want ja, Amerika schoof ook aan, weet je. Daar was het dan tien uh, uur s ochtends. Mm -hmm. En in Californië was het zeven uur s ochtends. Dus dat was nog net doable. Zat iedereen achter zijn camera. Klaar met dat art journal. Nou, en dan ging ik ijsjes tekenen. Of, of gezichten. Of ik hield het uh, gewoon lekker laagdrempelig. En dan had ik die camera had ik op mijn tafel gezet. Mm -hmm. Met zoom aan. Nou, ja, en zo gingen wij samen, wereldwijd, met een enorme community, een uur lang tekenen. Nou, en ik kreeg gewoon berichtjes van Marent. We zitten al klaar, weet je. Maar... Enzovoort. En uh... achteraf heb ik echt berichtjes gehad. En het gaat, het gaat niet om mij, maar meer om wat dat dus doet met mensen. Mm. Uh... Van, uh, het heeft me gewoon door die coronatijd heen geholpen. Mm. En wat voelde ik een verbinding. Uh, terwijl ik gewoon alleen in mijn huisje zat. Was ik lekker met mensen van over de hele wereld aan het creëren. Yeah. Maar zo simpel is het.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Nou ja, ik weet ook nog heel goed... de eerste keer dat ik vorig jaar... toen ik net in de uh, Artbeat Club zat... inderdaad ook zo'n live bijeenkomst uh, meemaakte. Ja, ik was helemaal over de moen s'avonds... Oh my god, ik zit hier gewoon in mijn kantoortje in Nune en, en <laughs> ik zit met mensen uit Amerika, uit New ja. York, uit Californië, uit Zuid-Afrika. Nou, ik had een heel divers groepje ja. dat ik dacht van, hé, hey, maar, maar zo, zo voel je je ineens ook veel meer. En, en iedereen is nieuwsgierig naar wat je aan het doen bent. Iedereen wil van elkaar leren. En ja. inderdaad, in, in zo'n periode van uh, isolatie, waarin helemaal niks kon... Ja, kan ik me echt voorstellen, en inderdaad, dat gaat dan niet om jou... maar dat het voor mensen letterlijk levensveranderend is geweest.
1: Ja, ja. het gaat om iets groters. En, dat, <lacht> en dat, dat is eigenlijk wat ik zo sterk voel. Ik ben eigenlijk alleen maar de firestarter. Ik zet dat in gang omdat uh, dat stuk van mij denkt... Ja, ja. Dus ik vertaal dat... Mm -hmm. Waardoor heel veel mensen... Gewoon in die bubbel... Uh, kunnen aanschuiven... En meesmullen... Met, met, in verbinding... Met zichzelf... En met anderen. Ik, dat is eigenlijk... Wat ik doe...
0: Gewoon een soort van en. spaceholder eigenlijk.
1: Spaceholder, exact. Ja. exact. ja, dat is het eigenlijk. Ik creëer een soort van, ik zeg altijd, veilige speelweide. Met ja, een hekje eromheen. Want zonder hekje gaan we ook helemaal, uh, dat werkt ook niet. Mm -hmm. Maar goed, je mag best af en toe een paaltje uit de grond rukken. <laughs> en even een meter verder neerzetten hoor. Word ik niet boos. Weet je zo. Maar ik wil ook niet dat je jezelf verwondt. Of verdwaalt. Of door de hongerige wolven. Buiten het weidje wordt opgegeten. Dus gewoon. Dit is de sacred space. Kom lekker spelen. En het kan ook heel kwetsbaar zijn. Hè? Om je werk te delen. Om te delen van, oh, ik kom uit zus en zo'n gezin. Uh, bij mij mocht het allemaal niet. For, dat is kwetsbaar om zo verhalen te delen. Om wat, datgene wat je maakt te delen. En die veiligheid waarborgen vind ik heel belangrijk. Ik denk dat veiligheid ook een voorwaarde is om echt uh, voor 300% creatief te kunnen zijn.
0: Ja, die is mooi. Yeah. Ja.
1: Veiligheid is, is nou ja, een voorwaarde. Ja. Overgave. Ja, ja maar die, die, die voel ik wel.
0: Zeker op momenten dat er veel aan de hand is in je leven. Bijvoorbeeld op privégebied of zo. Nou, wat ik dan merk is, als ik me dan minder prettig voel. En misschien ook niet helemaal veilig en geaard in mezelf. Dan weet ik dat ik eigenlijk niets anders hoef te doen dan mijn schetsboek erbij te pakken. Maar het is dan het laatste wat aan bod komt. Puur en alleen omdat die veiligheid ontbreekt.
1: Ja. Yeah.
0: Om yeah. Omdat ik mezelf dat dan niet kan gunnen. Daar zit je echt, ja, daar, daar, dat, dat, is, dat is echt zo. Maar dan weten van, nou ja, hé, hey, ik zou ook in kunnen tunen nu en, en toch eventjes iets doen in een veilige besloten community. Nou, ja, dat heeft mij op momenten er al wel eens doorheen geholpen. Er zijn ook momenten dat ik denk, ja, hell no, dat ik nu uh, aan zo'n online meeting mee ga doen. Maar ja, hey, dan, dan zit ik toch al in de online leeromgeving en om dan uit te checken zonder iets te doen, voelt dan ook weer gek. Dus, dus het kan zelfs zo zijn, tenminste zo werkt hij voor mij wel, dat zelfs als de drempel te hoog is om aan de groepscalls eh, mee te doen, dat ik dan toch voel, hé, hey, maar... Ja, als ik het dan recht voor mijn neus heb, dan is het ook wel zonde om nu te zeggen ik doe er niks mee. En ja, dan, dan ga ik er alsnog mee aan de slag. Dus dat vind ik heel bijzonder hoe jij dat eigenlijk allemaal in een, ja, een bibliotheek met online cursussen, want veel meer is het niet, maar dat je daar toch um, ja, dat gevoel in hebt weten te creëren. En ja, ik vind het ook heel mooi wat je is echt over die sacred space dus ik die bibliotheek ook wel als een soort van sacred space. Want ja, alles begint volgens mij ook met het creëren van een sacred space. Of je dat nou op het gebied van creativiteit doet. Of gewoon überhaupt eventjes de aandacht aan jezelf geven. Mm -hmm. um, jij zei mm -hmm. er laatst ook iets heel moois over tegen mij. De, de, zou je daar nog wat meer over kunnen vertellen over die sacred space? Want dat is wel echt ook een ding van jou, maar die, die is wel heel fijn. Ja.
1: Mm. Ja, ik, uh, ik denk dat het heel belangrijk is, vooral in deze tijd, want hallo, hoeveel prikkels zijn er op een dag? Uh, ook social media bijvoorbeeld, we zijn addicted. Mm. Ik denk dat een sacred space heel belangrijk is, omdat focus essentieel is om echt in dat proces te komen. En als jij dan toch ergens nog een telefoontingeltje uh, steeds af uh, hoort gaan, gaat niet werken. Dus zet voor jezelf die ruimte, letterlijk en figuurlijk, in tijd en in ruimte. Als je de mogelijkheid hebt, zorg dan dat je een eigen kamer hebt waar je kunt creëren zodat je s'avonds niet de troep hoeft op te ruimen. Maar goed, dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Um, maak, een deur, maak een kaartje voor op je deur. Hallo, uh, ik ben nu bezig. Uh, mama mag niet gestoord worden. Maar iets. Um, en ook in tijd. Jongens, ik ben tussen vier en vijf not available. Telefoon op vliegtuigstand. Um, nee, ik ben er niet. Punt. En wat je ook zegt, van ik, ik gun het mezelf niet... Daar zit ook een mooie, denk ik, of een krachtige. Gun het jezelf. Gun jezelf die sacred space in tijd ja. en ruimte. Weet je, bij vrouwen, en over mannen kan ik... De, de mannen ook waarschijnlijk, maar goed, ik, ik heb het nu even over vrouwen. Maar um, vrouwen staan zo aan. Zijn zoveel ook aan het zorgen ja. voor anderen... Of aan het nadenken voor anderen, of nou ja, goed, duizend poten zijn het. Wij willen ook opladen. Je Zeker. kunt een batterij niet alleen maar leeg trekken. Nee. nee, we hebben ook input nodig. En schoonheid. En liefde. En rust. En creatie. Om datgene ook weer terug te kunnen geven aan de wereld, onze geliefden, onze kinderen, whatever. Um, we zullen onszelf moeten voeden. En um, daar begint het mee. Hoe beter we onszelf kunnen voeden, hoe beter onze output ook is. En daarin kunnen we ook weer een voorbeeld zijn voor vriendinnen, kinderen. En misschien, misschien zelfs wel voor onze ouders. Ja. Dat ja. zou ook mooi zijn, hè? Dat zou zeker mooi zijn. <coughs> maar die de, ja, zeker wel. Zeker wel. Ja. Dus... Um, ja, en dat, dat is ook zoiets. Ze Kunnen we dat niet op de, schone, op de scholen leren? Zo van, als je uit school komt, dan moet je... Direct aan je huiswerk beginnen. En dan moet je drie uur aan één stuk door voor een proefwerk leren... wat je morgen om negen uur hebt. Ja. Nee. Ga eerst even een half uurtje lekker thee drinken, art journalen... even de impressies van de dag opschrijven en dan eventueel aan het werk. Het schijnt voor projectors bijvoorbeeld ook heel belangrijk te zijn... Hè? om even dan uh, na school... Uh, Even die rust nemen. Mm,
0: ja. Ja. Nou ja. Ik denk niet alleen voor projectors. Ik denk voor manifestors nee. ook zeker. Want die hebben het ook nodig om hun batterij even op te kunnen laden. Voordat ze weer uh, kunnen knallen. Mm. En ja. Ja, worden we sowieso niet al de hele dag door overvoerd met informatie. Waardoor je soms ook gewoon letterlijk bijna kortsluiting in je hoofd kunt krijgen. Omdat het al vol zit. Dus hoe fijn is het dan om, om dingen letterlijk leeg te maken
1: op papier en te kijken wat, wat daar ontstaat? Zeker, zeker. En um, wat ik ook nog wel wil meegeven is, het hoeft niet alleen om tekenen te gaan. Hè? Ik schrijf zelf bijvoorbeeld ook heel erg veel. Mm -hmm. Of uh, morning pages bijvoorbeeld. Um, ja, die verricht... zijn
0: briljant natuurlijk.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Dat geeft, het, het op zich, of je kan ook in de tuin werken. Ik bedoel, Er zijn natuurlijk heel veel vormen van creativiteit. Mm -hmm. Mm -hmm. Op school, dat is dan weer wel leuk. De kinderen op de lagere school, die hebben wel een speelkwartier. Nou, moet je eens kijken hoe blij de kinderen zijn als ze dat plein oprennen. Ja. En in die zandbak ploffen. Ja. Waarom houdt dat op als je tien bent? Ja, dat is gek, hè? Ik wil ook in die zandbak ploffen. <laughs> Ja, ja. Heel apart. Heel apart, klopt. Dat zijn we eigenlijk streng voor onszelf, hè? Ja,
0: ja. Ja, maar je ziet gelukkig natuurlijk ook wel tegenbewegingen. Ik bedoel, um, een paar jaar geleden had je zo'n pop-up project in Amsterdam. Misschien bestaat het nog steeds, Wonder. Ja. Echt zo'n speeltuin voor volwassenen. Uh, nou, daar heb ik ook een foto van mezelf in de ballenbak. En dan voel je ook oh. hoe heerlijk dat eigenlijk is. Om gewoon ook weer even dat kleine meisje te mogen zijn. Gek te doen. Uh, tien minuten nodig te hebben. Om uit een veel te diepe bak met ballen te komen. Waar je <lacht> iedere keer terug in het zogen wordt. Um, maar dat je wel denkt, oh god, die, dat, dat ongegeneerd plezier maken en lol hebben. Uh, ja, dat mag gewoon weer veel meer terug. In onze maatschappij. Want wat nemen we onszelf
1: ook serieus. Hè? Enorm. Enorm. Ja. 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 Het, het is. Wat je ook zegt. Dat, dat innerlijke kind. Hoe fijn is dat als, dat. als je dat eigenlijk altijd. Een soort van bijen draagt. En koestert. En de ruimte geeft om te mogen ontdekken. Ja. Ja, weet je, weet je wat het ook is? Even om terug te, te komen op dat proces en het resultaat. Dat schiet me nu te binnen. Um, als jij je focust op het resultaat, mm -hmm. dan kan het maar één kant op. Als jij je focust op het proces, zijn er miljoen mogelijkheden. Mm. Waar kies je voor? Ja, mooi. Heel
0: mooi. Ja. Als mensen nieuwsgierig zijn geworden naar jou, wat ik me heel goed kan voorstellen. Um, en vooral natuurlijk naar de fantastische Artbeat Club die je uh, hebt uh, gemaakt. Um, binnenkort starten er volgens mij weer nieuwe cursussen over Barcelona. Klopt. Waar je bent geweest, maar zou je nog iets meer kunnen vertellen, want ja, ik deed het nu wel heel kort door de bocht af als een bibliotheek vol met online cursussen, <laughs> daarmee doe ik het ook wel een beetje te kort. Zou je voor de luisteraars daar iets meer over kunnen vertellen, juist misschien ook voor degenen die ervan overtuigd zijn dat ze niet creatief zijn, waarom dit dan toch zo'n tof concept is?
1: Oké, okay. ja, oh dat is mooi. Ja, die hoor ik vaak, maar ik ben toch niet creatief of ik kan toch niet tekenen. Uh, Oké, okay. wat deed je dan toen je drie was? Uh, of vier of vijf, wat, wat deed je dan? Je ging toch gewoon tekenen? Ik bedoel, hè? Iedereen kan tekenen. En nee, niet iedereen kan misschien een perfect gezicht tekenen, maar dat is ook niet wat, wat ik doe. Uh... Ja, ik bied dus allerlei cursussen aan. Eigenlijk is het voor alle niveaus. En uh, er komen ook allerlei technieken voorbij. Dus denk aan tekenen, schilderen, art journaling... maar ook het maken van patronen, handlettering... Uh, collages maken, ook heel tof. Uh, dat zit er allemaal in. Uh, ik maak ook reizen en daar maak ik dan ook weer cursussen over... Parijs, Berlijn, Florence en nu komt Barcelona daaraan inderdaad. Uh, ik heb ook diepgaandere cursus. Dat is die 21 Day Art Manifestation. Maar ook de Art Heroes Journey. Die gebaseerd mm. is op de verhalen van Joseph Campbell. Ik heb ook één uh, professionelere cursus daarin zitten. Bijvoorbeeld als je je eigen kaart deck wilt maken. Ga ik je leren. Ja, dus... Um, en ik ga dit jaar ook weer iets van drie nieuwe cursussen uh, maken. Nou, er zit zoveel nog in de pijplijn. Uh, ja, en ik heb dus dan dat Superstar Membership opgezet. Hè? Dus uh, dan kan je lekker, uh, ja, lekker meestromen en smullen. En, en dan krijg je toegang tot alle cursussen. En dat staat nu open. Dus uh, ja. Ja. Yeah. You are invited.
0: Nou, ik ga in ieder geval eventjes wat linkjes plaatsen uh, bij, uh, uh, yeah, in de show notes, zodat mensen dat, uh, dat kunnen vinden. Uh, ik kan alleen maar zeggen: het is een dikke, dikke, dikke vette aanrader. Um, voor mij begon het vorig jaar allemaal met de cursus van Parijs. En ik weet nog dat één uh, opdracht specifiek me heel erg greep. Dat ik echt dacht, oh, dit lijkt inderdaad heel erg op een opdracht die ik vroeger op de op middelbare school kreeg bij tekenen. En nu kon ik ineens de lol ervan inzien. Oh. Dat was, ja, ja toen, toen vond ik dat verschrikkelijk. Ik weet ook nog letterlijk dat, dat, dat je toen ook die, die schoenen moest tekenen. En dat was de opdracht... Van, uh, in Parijs liggen heel erg veel bijzondere vloertegels. En ja. wat als je nu je eigen vloertegel zou mogen ontwerpen voor Parijs? En zorg dan in ieder geval dat jouw voeten ook in beeld zijn. Nou, tot... Nou, nee, de opdracht... Wat, je bedoelt dat... De opdracht op de middelbare school was uh, als je vanuit, uh, vanuit de lucht, um, uh, nee, vlak voordat je een parachutesprong zou maken, als je vanuit de lucht naar beneden zou kijken, hoe ziet het er dan uit? Maar dan moest je dus ook eerst je schoenen, omdat die dan op de rand van het vliegtuig stonden. En dan moest je een, een luchtfoto dus maken van uh, waar jij woonde. Dat vond ik toen heel ingewikkeld.
1: Ja, dat vond ik echt
0: heel ingewikkeld. Maar ik moest wel meteen eraan denken van, oh, dan moeten die schoenen er weer op en wat een gedoe. En nou ja, uiteindelijk heb ik zoveel lol gehad aan die, uh, aan die opdracht. Omdat ik echt dacht, ja, maar waar zouden ze dan nog behoefte aan kunnen hebben in Parijs? Dus je, het zette zo mijn fantasie helemaal aan. En ik heb toen bedacht van, nou, wat als ze uh, voor de Moulin Rouge um, uh, tegeltjes zouden hebben. En daar heb ik toen kankandansers uh, van gemaakt. Nou, uiteindelijk is die zelfs in, uh, in de Artbeat-agenda ja. terechtgekomen. Maar ik had nooit verwacht dat ik zo'n lol kon hebben in het ontwerpen van tegeltjes. Um, en nou ja, het was zo extreem voldoenend om dus geen voorbeeld te hebben, helemaal niks. Uh, van daaruit zelf te gaan creëren en dan... Ja, vervolgens ook nog gepubliceerd te worden in, uh, in de agenda. Ja, ik vond dat werkelijk helemaal fantastisch. En dat heeft ook heel veel. Die opdracht heeft heel veel bij mij losgemaakt. Van oké, okay, durf eens wat vaker te spelen. Durf eens wat vaker te falen. Durf niet per se voor het resultaat te gaan. Maar gewoon de lol van. Ja, hoe zou het zijn als er nou kan kan op tegeltjes in Parijs zouden staan? Hoe zou dat eruit zien? Ja, ik vond dat. Ik, ik vond dat echt een opdracht om van te smullen. Ik vond dat zo leuk.
1: Maar Mariska, waar ik dan, waar ik dan nu schrik naar ben, is... Wat, wat was dan exact het verschil wat er op, de, op school voor zorgde dat je het vreselijk vond? En dat je het nu echt uh, heel fijn vond? Wat was dat verschil dan? Oeh, wat was dat verschil? Nou, dat zat
0: hem er sowieso in dat ik altijd... Um... Uh, een enorme aversie heb gehad tegen dingen in perspectief tekenen. Um, dat heb ah, ik ja. mij altijd schots en scheef. En, en ja, zo'n zo luchtfoto, dat moest natuurlijk, daar zat een stukje techniek, perspectief tekenen in. Dat vond ik lastig. Um, maar het was ook, die opdracht op school, die was zo gekaderd. Eigenlijk het enige wat ik zelf mocht verzinnen was, nou, welke schoenen trek ik aan als ik parachute ga springen. Ah. Dat was het. En verder, ja, yeah. moest alles uh, weer zoals ik gewend was, op de realiteit lijken. Dus um, moest het weer oh. esthetisch gezien helemaal kloppen. En bij jou die opdracht, dat was gewoon, nou doe eens gek. Wat, wat, wat als er echt alles mogelijk zou zijn? Hé hey, Poes, <laughs> gezellig dat hij erbij komt.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Um, okay. En wat als jij het gewoon helemaal mag verzinnen? En als je dan ook nog mag bedenken van... Nou ja, misschien gaan ze ooit wel in Parijs worden neergelegd. En dan gaat het
1: Goh. veel meer over
0: het aanzetten van mijn fantasie. Um, en, en van, ja, wat is dan de eerste associatie die ik met Parijs heb? Nou, er zullen genoeg mensen zijn geweest die misschien als eerste drang hadden gedacht... om in een designerstraat designertegels neer te leggen... Maar nou ja, ja. dat was niet wat bij mij uh, past. Er kwam iets heel anders in me op. Ja. Maar omdat ik daar tegenover niemand verantwoording voor hoefde af te leggen... en er gewoon mocht doen wat ik wilde... Ja. dat was zo fun.
1: Ja, ja. ja. ja ik, ik, ik vind dit echt super gaaf wat je vertelt. En ik merk dat ik hier dus ook door aan ga. Ik word hier ook intens blij van. Ja. En, en wat ik hoor... Is uh, op de middelbare school zeer interessante opdracht, maar uh, uh, beperkend. Bijna beklemmend voelt het. Ja. Oh, ik mag dus, ik moet dus daaraan voldoen en dat en dat en dat en dat en dat, dat mag allemaal niet. Precies. Wow. Nou, ik, ik voel het ook in mijn lichaam van nee. <lacht> nee. En um, de opdracht in Parijs is meer inderdaad van, maar wat is er wel mogelijk? Ja. Maar dat, weet je, dat is, dat is ook steeds waar ik naar, aan refereer. Dat is toch ook het hele leven. Gaan we kijken naar dat en dat en dat mag allemaal niet. En dat zijn de kaders enzovoort. Of, hé, hey, maar, oh, wacht even. Dat is mogelijk en dat is mogelijk en gaan we het zo doen. En dat, oh, daar worden we dan nog blij van ook. Precies. Het is toch een keuze? Ja. Oeh, hoe kijk je? Met welke bril op? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ik blijf me erover verbazen: dat dat, nou ja, hier in, 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 in dit deel van de wereld, toch steeds opnieuw erin gepompt wordt. Nou ja, grotendeels. Hè. Ik bedoel niet iedereen. Heel veel mensen kijken wel vanuit mogelijkheden. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Ja, maar als ik dan kijk naar de, de lerares die ik had op de middelbare school voor tekenen. Dat was toch ook echt wel een heel vrijgevochten iemand. Maar kennelijk zijn de lesprogramma's dan dus al zo. Ja. Uh, of, of is het zo gebruikelijk om het op die manier te doen. Dat ja, zelfs die kunst in een, in, een, in een kader, in een hokje moest worden geperst. en um, ja. Dat is, dat nou. is echt,
1: echt beperkend. Dus. Nou, dat is zeker zo. Ik heb natuurlijk ook een, een, zeker tien jaar in de Nederlandse designwereld rondgehuppeld. Uh, um, en wij waren een beetje ook de, het, het zwarte schaap in die zin wat ik zei. Wij gingen handletteren en wij, wij gingen echt uh, tegen heilige huisjes koppen. Maar, nou, dat kon dan. Een beetje typografie, dat was allemaal zwaar. En zo hoorden het. En zo, en als je dat niet deed, nou, dan was je gewoon geen professional. En er, daar zaten zoveel stickers op. Um, ja, waarmee ik wil zeggen, ook in de designwereld. Uh, ik weet niet hoe het, hoe het nu is, maar het is nu wel beter. Maar, drie zeg. Het, waren, het was allemaal er waren regeltjes en, en de designgoden van Nederland die bepaalden hoe het, uh, hoe het hoorde. Mm. Ja. ja behalve ja, ook ja. Dunbar ik weet niet of je Gerrit Dunbar kent maar dat nee. was wel een, natuurlijk een, een grote uitzondering en Anton Beke en zo ja die deden ook echt uh, die, die deden ook wat ze zelf wilden mm. Ja. ja,
0: volgens mij is dat ook een mooie om mee af te sluiten. Een ode aan het spelen en, en dat je stand out in the crowd, dat je dat durft mm. te doen. Dan, dan, Love it. Ja, dan kom je heel ver. Um, nou, ik zou zeggen, iedereen die zit te luisteren, ga als de wiede weer, ga dat Superstarters membership uh, aanschaffen, want daar ga je geen seconde spijt van krijgen. Um, daar zitten, um, los van het feit dat het ontzettend leuk is om te doen, gewoon zulke mooie levenslessen in, uh, die wil je gewoon niet missen. Ik wil jou heel erg bedanken, Marens, voor dit, uh, uh, ja, ik denk super inspirerende gesprek. Ik denk dat je heel veel mensen hebt, uh, hebt weten aan te zetten. En nou, ik zeg altijd, als je deze podcastaflevering leuk vond, um, uh, uh, ja, deel hem op social media. En ik neem aan dat het ook geen enkel probleem is als mensen nog vragen hebben, dat is bij jou in je DM-sliden. Toch? Absoluut. Ja, zeker. Yeah. Ja. Ja. Kunnen ze dat dan het beste doen via jouw Marente of via de Artbeatclub? Club? Wat, waar, waar ben jij het beste op te bereiken?
1: Uh, je kunt me een mailtje sturen. Oh, ja. Hallo. Op Insta heb ik twee accounts. Uh, Marente en uh, de Artbeat Club. Ja, je kan me ook wel uh, berichten via Insta. Dat kan ook. Of een mailtje. Ik denk dat dat de handigste manieren zijn. Ja. Ik zal het er allemaal bij zetten. Uh, oh, in wat lief. Ja, tuurlijk. Dank je wel Mariska. Ik vond het echt een tof gesprek. Ja, was het ook. Jij, jij ook bedankt. Heel bijzonder. Ja, dank je wel. Tof
0: dat je weer hebt luistert naar een episode van de Aan het Stuur podcast. En ik zei het net al, aarzel niet om deze podcast zoveel mogelijk te delen op je kanalen, zodat ook andere mensen hem kunnen luisteren als hij voor jou waardevol was. Laat ook eventjes een review achter op Spotify, dat kan tegenwoordig ook, en dan komt mijn podcast hoger in de rankingen terecht. Nou, wil je meer weten over Marente, dan is de uh, Artbeat Club en het Superstars Membership dus de place to be. En ben je nou heel erg nieuwsgierig, ja, maar hoe ontwikkel ik die innerlijke artist dan? Hoe haal ik die überhaupt naar boven als ik het idee heb dat die er nog helemaal niet is? Weet dan dat de deuren voor de Feminine Journey geopend zijn en dat is een uniek zes maanden programma. Waarin ik je meeneem langs negen archetypes die we helemaal gaan belichamen, helemaal daarin gaan zakken. Dus als je tot nu toe geïnspireerd bent geraakt door de podcast en denkt, hé, hey, maar wat die vrouwen allemaal kunnen, dat wil ik ook. Nou, reply dan uh, naar mij uh, en dan plan ik heel graag een call met je in om te onderzoeken of de Feminine Journey op dit moment bij jou past. Nou, Dank je wel weer voor het luisteren en ik zie je heel graag weer in een nieuwe episode.